0: Warum, warum, warum Spuch. 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 Spiegelverkehrt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spiegelverkehrt. Auf diese Folge musstet ihr alle ein ganzes Stückchen länger warten. Wir haben uns leider mit dem Coronavirus angesteckt und das hat uns in unserer allgemeinen Planung alles sehr, ja, ich möchte sagen durcheinander geworfen. Aber ich möchte mich in erster Linie ganz, ganz herzlich für all die tollen Zuschriften bedanken, die ich nach den ersten beiden Folgen von euch erhalten habe. Ich freue mich da wirklich sehr drüber und würde euch bitten, auch weiterhin mir Resonanzen zu schicken, einfach damit ich weiß, was ich besser machen kann, an welchem Punkt ich arbeiten muss und was euch besonders gut gefällt oder überhaupt erst einmal gefällt. Zur heutigen Folge möchte ich sagen, unser Fall findet in Schweden statt und Schwedisch ist nicht meine Sprache, ich kann kein Schwedisch und deswegen möchte ich euch um Verständnis bitten, dass ich schwedische Wörter vielleicht nicht ganz korrekt ausspreche, aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben und dann würde ich sagen, starten wir mit der dritten Folge und unserem dritten Fall. Unsere Reise führt uns heute zum 18. Juli 1984 in Stockholm. Gerk und sein Schieferhund Basta laufen wie jeden Abend eine größere Runde. Diese führt sie durch die Bucht von Stockholm, Ulfsunda, an den Werften vom Karlsbergsstrand vorbei, bis hin zu dem Wäldchen unter der Autobahn E4. Das Wetter ist an diesem Tag nicht wirklich gut. Es sind gerade einmal 16 Grad und es gibt Nieselregen. Dennoch treffen die beiden auch zu späterer Stunde andere Hunde und ihre Besitzer. Und auch Jogger kommen ihnen entgegen. Unter der Autobahnbrücke neben dem Parkplatz liegen schwarze Müllsäcke und Buster findet diese unglaublich interessant, denn er reagiert nicht gleich auf das Rufen von seinem Besitzer. Georg Larsen merkt unweigerlich, wie sehr die Müllsäcke stinken und begibt sich mit Buster direkt auf den Rückweg. Währenddessen er den Rückweg antritt, verständigt dieser auch die Polizei, die sich das genauer ansehen sollen, denn ihm hat der Geruch bereits gereicht. Etwa gegen 23 Uhr treffen die Beamten an der Fundstelle ein. Sie müssen nicht lange suchen, denn der Gestank von Verwesung ist nicht zu verwechseln und weist ihnen den Weg durch das Gestrüpp. Die Beamten ziehen zwei schwarze Säcke aus dem Gestrüpp, wovon sie ein gleich beginnen aufzuschneiden. Sie entdecken stark verweste Leichenteile. Die Säcke sind zudem mit Fliegenmaden, Käfern und Leichenwachs perforiert. Als Hakan Hensen, der zuständige Kriminalinspektor, eintrifft, beginnt dieser gleich mit der Untersuchung des Fundortes. Neben den Säcken werden außerdem noch ein dunkelblaues Frottehandtuch der Marke Green Hills, eine bereits saure Packung Milch, Packquittungen, eine Rechnung eines Restaurants und ein roter Tanga der Marke Lindex gefunden. Der Fund der Damenunterwäsche ist für die Ermittler nicht überraschend, denn dieser Parkplatz wird sehr oft von Prostituierten und ihren Freiern genutzt. Am 19. Juli werden die Plastiksäcke in die zwei Kilometer entfernte Gerichtsmedizin des Karolinska-Instituts gebracht. Das Karolinska-Institut gehört zu den renommiertesten Universitäten und medizinischen Einrichtungen der Welt. Joven Reis ist der Chef der Gerichtsmedizin und unter seiner Aufsicht wird nun die Leiche zwei Stunden lang untersucht. Aus dem einen Müllsack wird der untere Teil eines Torsos und aus dem anderen zwei Oberschenkel gezogen. Der Torso wurde unterhalb des Brustkorbs durchtrennt, die Bauchhöhle ausgenommen, die Genitalien herausgeschnitten. Die Todesursache ist aufgrund der fehlenden Körperteile nicht zu ermitteln. Reis kann jedoch ermitteln, dass es sich eindeutig um eine Frau zwischen 20 und 40 Jahren und eine ungefähre Körpergröße von 1,70 Meter handelt. Die Ermittlungen werden ausgeweitet. In den nächsten Tagen wird die komplette Gegend um den Fundort mit Spürhunden abgesucht. Taucher durchsuchen die nahegelegenen Gewässer, auch werden die Alibis sämtlicher Mörder, welche ihre Opfer zerstückelten, untersucht und genauer unter die Lupe genommen. Doch vorerst bleiben alle Bemühungen der Beamten und Ermittler ohne Erfolg. Die Presse berichtet und schreibt riesige Schlagzeilen, aber auch hier bisher ohne Erfolg. Drei Wochen nach dem ersten Fund, es ist bereits der 7. August, parkt Christelund etwa gegen Mittag seinen Pkw vor den Lagerhallen der Wellpappenfabrik es ist eine sehr belebte Gegend, in der Nähe befindet sich neben den Industriegebäuden und den Werkstätten außerdem auch das Gelände des etwa 500 Meter entfernten Karolinska-Instituts. Lund bemerkt in der Nähe starken Verwesungsgeruch und ist neugierig. Er geht auf die Suche und findet zwei schwarze Plastiksäcke. Vorsichtig versucht er einen zu öffnen und erkennt dabei einen weiteren, welcher in diesem Sack steckt. Nun ruft er die Polizei, gibt den genauen Fundort an und wartet auf die Beamten. Etwa gegen 13.30 Uhr treffen die Beamten und Kriminalinspektor Hakan Hensen am Fundort ein. hensen erkennt die Art von Müllsack sofort wieder. Sie müssen schon lange hier liegen, das Gras unter den Säcken ist bereits komplett verdorrt. Neben den Säcken liegt ein Umschlag, auf dem steht... Unglaublich anregende schwedische Sexfotos. Wieder werden die Säcke in die Gerichtsmedizin gebracht. Bei der Obduktion finden Juven Reis und sein Kollege Ted Herms in den beiden Säcken die obere Hälfte des Torsos, zwei Arme, zwei Unterschenkel samt Füße und eine abgetrennte rechte Brust. Damit wird zur vorherigen Obduktion nun folgendes festgestellt. Opfer vermutlich blond an den Beinen rasiert, Schuhgröße 37, 38, Injektionsmale an beiden Armbeugen, normal gepflegte Hände, keine Nagelbeißerin, kein Nagellack. Nach wie vor fehlen Kopf und Hals, Organe, Geschlechtsorgane und die linke Brust. Außerdem erschließt der Gerichtsmediziner, dass das Opfer vermutlich von jemandem mit anatomischen Kenntnissen zerlegt wurde. Die Art beschreibt er als eine aggressive und sexual-sadistische Weise. Außerdem kann er feststellen, dass der Täter aufgrund des Knotens am Müllsack ein Rechtshänder ist. Es werden Fingerabdrücke von dem Leichnam genommen und überprüft und dabei ergibt sich nun auch die Identität des Opfers. Es handelt sich bei dem Opfer um Katrine da Costa, eine 28-jährige Prostituierte, welche bereits mehrfach wegen Drogenbesitzes, Diebstählen und Betrügereien festgenommen und angeklagt worden ist. An dieser Stelle möchte ich das Leben von Katrina da Costa aber erst einmal etwas genauer betrachten. Katrina da Costa wurde als Katrina Beatrice Beckström am 19. Juni 1956 in Lulea im Norden Schwedens geboren und zog mit ihren Eltern im Alter von etwa vier Jahren nach Stockholm. Ein Jahr später aber ließen sich ihre Eltern scheiden. Von da an lebt Katrine mit ihrer Schwester und ihrer Mutter Madeleine allein in dem Stadtteil Solna. Als Teenagerin brach sie dann die Schule ab, ihr Leben drehte sich fortan nur um Drogen. Sie rauchte Hasch, nahm Amphetamine und spritzte sich Heroin. 1975, mit 19 Jahren, brachte sie einen kleinen Jungen zur Welt, welcher ihr kurz nach der Geburt durch die zuständige Sozialbehörde aber weggenommen wurde. Während einer Reise verliebte sich Kathrine in einen Portugiesen. Mit ihm bekam sie 1981 ein weiteres Kind und heiratete 1982 genau diesen Mann. Als ihr Mann nach Schweden einreisen wollte, wurde dieser jedoch wegen Marihuana-Besitzes festgenommen... Und nach einer Gefängnisstrafe nach Portugal ausgewiesen. Katrines zweites Kind wurde ihr auf Anweisung dann auch von der Sozialbehörde ebenfalls weggenommen und in ein Waisenheim gebracht. Von da an spielte sich ihr Leben immer mehr in der Malmskill Nazkatan ab, wo sie sich auch der Prostitution hingab und so ihrem Drogenkonsum finanzierte. Die Malmskill Nazkatan ist eine etwa 650 Meter lange Straße im Zentrum von Stockholm. Ende 1983 ging sie dann nach Portugal und kehrte ein halbes Jahr später wieder zurück nach Stockholm. Da sie keinen festen Wohnsitz hatte, übernachtete sie abwechselnd bei zwei älteren Männern, die später von der Polizei als der Finne und der Architekt als Zeugen vernommen werden. Der Finne ist ein aus Finnland stammender Automechaniker, welcher häufig ihr Chauffeur und Beschützer war. Der 60-jährige Architekt und Alkoholiker ließ sie häufig bei sich im Haus übernachten. Er lebte in dem Stadtteil Östermalm, welches als Vornehmer galt und pflegte selber häufigen Kontakt zu Prostituierten. Kathrine versuchte über sein Haustelefon Drogen zu verkaufen, wobei er sie erwischt hatte und weshalb er sie dann letztlich auch rauswarf. In den letzten Wochen vor ihrem Tod übernachtete sie dann entweder bei Bekannten, Kunden oder aber auch in irgendwelchen billigen Hotels. In dieser Zeit wurde sie zusammengeschlagen, irrte verwirrt durch die U-Bahn-Station, wurde in das Söder zur Entgiftung eingewiesen, aus welchem sie sich selber wieder entließ und erlitt einen epileptischen Schock. Bei der Zeugenbefragung des 60-jährigen Architekten ergaben sich, dass dieser Kathrine am 10. Juni 1984, das war der Pfingstsonntag, bei sich ihren Drogenrausch ausschlafen ließ. Sie sei am Morgen mit dem Taxi zu ihm gekommen und er habe sie dann kurz nach 10 Uhr zu einem Flanierpark gebracht und dort abgesetzt. Diese Aussage konnte er jedoch nicht beweisen, für die Stunden danach hatte er ein Alibi. Er gibt an, dass er sich mit Freunden auf einem Hof in Upland getroffen habe. Da der Architekt aber bereits Polizei bekannt ist, er hatte einer Prostituierten mit einem Messer und einer Würgelschlinge gedroht und vor ihr angegeben, ist er für die Polizei erst einmal auf der Liste der möglichen Verdächtigen. Von dieser wird er aber kurze Zeit später wieder entfernt, da ein anderer Zeuge aussagt, er habe mit Katrina da Costa noch am Pfingstmontag, also dem 11 1984, telefoniert. Vielleicht war aber auch ihr Mann ein möglicher Verdächtiger. Diese Frage stellten sich die Polizisten und überprüften daraufhin über 60.000 Hotelanmeldungen, Passagierlisten, Mietwagenfirmen. Außerdem machte die Polizei zwei Hausdurchsuchungen von Ärzten, welche in ihrem Telefonbuch standen. Alles jedoch ohne Erfolg. Den Kriminaltechnikern gelingt es zu diesem Zeitpunkt aber anhand der Prägung auf den Plastikmüllsäcken festzustellen, dass die Säcke von einer Rolle stammten und die Nummern 2 und 3 von der Rolle aber noch fehlten. Auch gelang es ihnen, von der Innenseite der Säcke Fingerabdrücke zu nehmen, diese brachten sie aber nicht weiter, da diese für eine Verwertung zu verschmiert waren. Die Polizisten gehen nun mit einem Album, in dem weitere zwölf Verdächtige abgebildet sind, in und um der Malmskiel auf Streife. Einige Prostituierte erkennen einen Verdächtigen aus diesem Album. Es ist der aus Polen stammende Stanislaw Konerka. 1974 hatte Konerka, welcher vom Beruf Schlachter ist, eine Frau in Malmö ermordet, zerstückelt und Teile der Leiche im Müllsäcken entsorgt. Andere Teile der Leiche lagerte er auf seinem Balkon. Der Kopf des Opfers wurde nie gefunden. Für diese Tat verbüßte er drei Jahre in der Gefängnispsychiatrie. Nach seiner Haft beging er in Isstad einen brutalen Raubüberfall, bei dem er ein älteres Pärchen ermordete. Für diese Tat bekam er weitere drei Jahre. 1983, nach seiner Haftentlassung, zog Gonerka nach Södertalje, südlich von Stockholm. Er galt als äußerst aggressiv, besonders wenn er Alkohol getrunken hatte. Die Prostituierten, welche ihn erkannten, gaben an, dass sie sich vor ihm sehr fürchteten. Gonerka war einer der Männer aus Costas Telefonbuch. Und auch das von ihm angegebene Alibi stellte sich als falsch heraus. Damit war Gonerka Hauptverdächtiger. Kurz bevor eine kriminaltechnische Untersuchung in seiner Wohnung und an seinem Auto vorgenommen werden soll, lässt die Polizei jedoch plötzlich von ihm als Verdächtigen ab. Denn ein Mann namens Ralf Swansberg ruft im August auf dem Kommissariat in Solna an. Er berichtet, er kenne einen Obduzenten von der staatlichen Gerichtsmedizin. Dieser habe eine stark feindliche Einstellung zu Frauen, sonderbare sexuelle Vorlieben, und prahle außerdem damit zu wissen, wie man den perfekten Mord begehe. Dieser Mann sei sein früherer Schwiegersohn und Mann seiner Tochter, welche sich vor zwei Jahren erhängt hatte. Oder aber auch von ihm ermordet worden sei. Außerdem gibt er eine vier Seiten lange Liste durch, in der er Verdachtsmomente äußert, die seiner Meinung nach den Obduzenten zum Mörder seiner Tochter anne katrin und auch Katrin Da Costa sprechen. Es handelt sich bei diesem Obduzenten um Ted Herm. Dies nimmt die Polizei ernst und konzentriert die Fahndung nun auf den Gerichtsmediziner. Sie fügen auch sein Bild in das Album, mit dem die Polizisten noch einmal in die Malmskillen Nazgatan gehen, um die Prostituierten zu befragen. Rund 50 von 130 befragten Prostituierten geben an, den Mann mit dem schmalen, blassen Gesicht und den ausgeprägten Wangenknochen zu erkennen. 23 von ihnen sagen aus, direkten Kontakt als Sexkäufer oder potenziellen Kunden gehabt zu haben. 1984 existiert noch kein Gesetz gegen Straßenprostitution. Die Straßenprostitution in Schweden ist erst seit 1998 nicht mehr legal und die Freier unterliegen einer Strafverfolgung. Sehen wir uns jetzt einmal Ted Herms ein wenig genauer an. Ted Herms wurde 1954 in Estland geboren und ist mit seinen Eltern 1957 über Deutschland nach Schweden gekommen. Bei seinen Kollegen gilt er trotz seines recht jungen Alters von 30 Jahren als gewissenhafter und ambitionierter Mediziner. Aber auch die Tatsache, dass er Schädel in seinem Labor ausstellt oder Freunde einlädt, bei einer Leichenöffnung beizuwohnen, lässt ihn als Sonderling gelten. Er spricht auf Konferenzen und hilft regelmäßig der Polizei bei der Aufklärung von Morden und rätselhaften Todesfällen. Noch ein halbes Jahr bis zu seiner Doktorarbeit fehlen ihm. Herm ist Spezialist für Herz- und Lungenentzündungen, wie sie durch den Konsum von Heroin entstehen. Ein weiteres Fachgebiet ist die Strangulation, zu der er auch eine persönliche Verbindung hat. Es ist der 7. Januar 1982, abends ruft Ted Herm die Polizei zu der Wohnung seiner noch Ehefrau. Als sie eintreffen, wartet Herm bereits vor der Tür. Er führt die Polizisten durch die Wohnung zu seiner 23-jährigen Frau Ann-Katharin, welche sich erhängt mit einem Tuch im Schlafzimmer befindet. Die Umstände deuten auf einen Selbstmord. Im Blut der Ehefrau findet man eine Überdosis angstlösender Medikamente und einen Muskelrelaxans. Zudem galt Ann-Katharin als depressiv und auch die Ehe lag bereits in den Scherben. T. Terms wohnte zum Zeitpunkt des Todes seiner noch Ehefrau bereits bei seiner Freundin Margarete. Die Polizisten beschrieben ihn in ihrem Bericht als emotionslos. Er habe förmlich über den Tod seiner Frau doziert, während er sie durch die Wohnung führte. Zwei Monate nach dem Tod seiner Frau publizierte er in einem Fachmagazin, Forensic Science International, eine Arbeit über die Untersuchung von Selbstmord und Mord bei Erhängen. Am Morgen des 3. Dezember 1984 wird herm vor den Augen seiner Kollegen von zwei Polizisten festgenommen und anschließend auf das Präsidium gebracht. Er wird insgesamt fünf Tage lang verhört. Das erste Verhör endet nach fünf Stunden. In diesem wird er hauptsächlich zum Tod seiner Ehefrau befragt. Kurz vor Beendigung des Verhörs konfrontieren ihn die Polizisten mit dem Verdacht des Mordes an der Costa. Für das Pfingstwochenende kann er kein Alibi vorlegen. Weitere Indizien werden ihm aufgeführt. So sei er regelmäßig zu den Prostituierten in der Malmskill Nazkatanen gegangen. Sein Arbeitsplatz liege schließlich auch zwischen den beiden Fundorten. Bei der Obduktion von Katharine da Costa habe er das Alter auf 28 geschätzt und damit einen absoluten Treffer gehabt. Außerdem sagte die Frau seines Chefs, Professor Reis, aus. Sie habe ihn am Pfingstwochenende im Labor bei den für seine Forschung heroinabhängigen Laborratten gesehen. Herm streitet vehement ab, der Mörder zu sein und beteuert konstant seine Unschuld. Er räumt jedoch ein, einmal in der Malmsgill-Nazgatan gewesen zu sein, aber lediglich aus Rache an seiner Ehefrau. Bis auf dieses eine Mal sei sein Interesse an Verbrechen und Prostituierten rein wissenschaftlich. Auch für den Schädel in seinem Labor hat er eine Erklärung. Dieser sei ein Relikt aus seiner allerersten selbst durchgeführten Obduktion. Während des gesamten Verhörs bleibt Herms standhaft. Er wird nicht nervös, er bleibt ruhig, kein Geständnis und er beteuert konstant seine Unschuld. Keine Blutspur, kein Fingerabdruck, keine Stofffaser. Die Polizei hat nichts gegen ihn in der Hand, mit dem sie eine Verbindung zum Mord an der Costa herstellen können. Aus diesem Grund müssen sie ihn aus der Untersuchungshaft entlassen. Zeitnah, wann genau, war nicht mehr herauszufinden... Meldete sich ein Fuhrparkunternehmer bei der Polizei und teilte mit, dass einer seiner Lastkraftwagen im Spätsommer einen Container mit Gartenabfällen aus dem eugenia -Wagen geholt und zum Müllberg ulna gebracht hat. Dieser Container hat stark nach Verwesung gestunken. Die Polizei ist sich nun sicher, darin sind noch die fehlenden Teile von Da Costa und nun sind sie für immer verschwunden. Die schwedische Presse bekam Wind von der Verhaftung und Wiederfreilassung des Gerichtsmediziners. Da sie den Namen des Verdächtigen nicht veröffentlichen dürfen, gaben sie ihm den Spitznamen Obduzenten und stellten ihn als perfektes Monster dar. Die Sensationspresse um den Zerstücklungsmord macht Schlagzeilen und setzt die Polizei so stark unter Druck, dass diese sämtliche Ermittlungen gegen frühere Verdächtige fallen lassen und sich ausschließlich auf Herm, dem Obduzenten, konzentrieren. Dieses hat auch für Hermen Folgen. Er verliert seine Anstellung bei der Gerichtsmedizin und muss seine Schlüssel zum Labor abgeben. Auch seine Doktorarbeit kann er nicht mehr beenden. Im Oktober 1985 wird er Vater eines Jungen und verschuldet sich, als er mit seiner Freundin Margarete ein Haus kauft. Im November müssen die beiden die aufhörende Situation zum Tod seiner Ex-Frau vor laufender Kamera bei der Polizei nachstellen und sich anschließend einem vierstündigen Verhör unterziehen. Am nächsten Morgen wird Herm bewusstlos von seiner Freundin im Gästezimmer gefunden. Er hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Auf der Fahrt ins Krankenhaus bleibt sein Herz stehen. Doch die Nothelfer können es wieder zum Schlagen bringen, dennoch stehen die Chancen nicht gut. Während die Ärzte im Krankenhaus um sein Leben kämpfen, durchsucht die Polizei seine Wohnung. Jedoch finden sie nicht, wie erhofft, einen Bekennerbrief. Sie finden aber ein Testament... Indem er unter anderem schreibt, dass er, Zitat, immer noch und auch nach seinem Tod bestreitet der Mörder zu sein, denn ich bin unschuldig. Herm überlebt seinen Selbstmordversuch. Durch die Überdosis Methadon erlitt er aber eine schwere Nervenschädigung, was zur Folge hat, dass er höher geschädigt ist. Als er das Krankenhaus wieder verlassen kann, sind die Ermittlungen zum Tod seiner Ex-Frau abgeschlossen und haben nicht den geringsten Hinweis auf einen Mord oder seine Schuld ergeben. Im Fall da Costa erzielen die Ermittler ebenfalls keinerlei Fortschritte, konzentrieren sich aber weiterhin auf Hermen. Bis zum 28. Februar 1986. An diesem Abend wird der schwedische Ministerpräsident Olaf Palme auf dem Heimweg erschossen. Alle verfügbaren Ermittler und Polizeikräfte werden nun zur Aufklärung am Tod Palmes eingesetzt. Im Sommer desselben Jahres legt die Anklage die Voruntersuchung gegen Hermen wegen Verdachts des Mordes an Katharine da Costa aus Mangels an Beweisen und Mangels an Personal nieder. 1987 bekommt der Fall Katharine da Costa noch einmal einen Ermittlungsanlauf. Christina Algen verdächtigt ihren Ehemann Thomas Algen, sich an der gemeinsamen Tochter Karin sexuell zu vergehen. Sie nimmt einige Bemühungen auf sich, um dies zu beweisen, darunter mehrfache Untersuchungen von verschiedenen Ärzten, einmal sogar unter Vollnarkose. Die Mediziner können jedoch keinerlei Anzeichen oder Hinweise für einen sexuellen Missbrauch finden. Die damals Dreijährige soll laut Aussage der Mutter ein Foto von Katharina da Costa in einer Zeitung wiedererkannt haben und soll ihr folgendes berichtet haben. Zitat Sie erzählte, dass ihr Vater vor einem Jahr zusammen mit einem anderen Mann an einer Tante gesägt hat. Sie haben ihr die Brust weggenommen, mit einem Hammer auf ihren Kopf gehauen ihn aufgebohrt und anschließend in einen Mülleimer geworfen. Dann haben sie die Beine ab und den Bauch aufgeschnitten. Die Augen haben sie gegessen. Nach dieser Aussage sind die Ermittler zunächst irritiert. Wer ist der andere Mann? Um die Erzählungen des Kindes als Beweis festzuhalten, gibt die Polizei der Mutter einen Kassettenrekorder mit. Die nächsten Wochen wird von der Mutter nun also jede Erzählung des Kindes aufgenommen. Psychologen, welche sich dem annehmen, kommen nach therapeutischen Spielen und Untersuchungen zu dem Entschluss, dass die Erzählungen sehr wahrscheinlich auf Erlebnisse des Kindes mit etwa 18 Monaten zurückzuführen seien. Als dann auch noch eine Verbindung zwischen Thomas Algen, einem Allgemeinmediziner, und Ted Herms, dem Obdozenten nachgewiesen werden kann, sind die Ermittler und Staatsanwaltschaft überzeugt, nun endlich das fehlende Detail entdeckt zu haben. Im Oktober 1987 werden Herm und Algen festgenommen. Weitere Zeugen werden nun befragt, darunter ein Wachtmeister der Gerichtsmedizin, welcher glaubt, sich an einen unzureichend gereinigten Seziertisch während eines Rundganges am Pfingstwochenende zu erinnern. Ingeborg Olsen behauptet, während einer Gassierunde mit ihrem Hund die beiden Mediziner mit einem Kinderwagen vor der Rechtsmedizin gesehen zu haben. Das Ehepaar Schröder, welches ein Fotogeschäft betreibt, gibt an, ein Kunde habe 1984 etwa 50 Fotos zur Entwicklung in Auftrag gegeben. Bei diesen Fotos soll es sich ausschließlich um Fotos aus einer Rechtsmedizin handeln, welche zeigen, wie ein Mann neben einem Seziertisch steht, auf dem zerteilte Körper liegen. Der Kunde habe darum gebeten, Stillschweigen zu bewahren, da es sich um ein Polizeiprojekt handelte. Frau Schröder will Tetham als den Mann, neben dem Ziertisch und Thomas Allgehen, als den Mann, der die Fotos in Auftrag gab, erkannt haben. Die Fotos und Filme sind jedoch nicht mehr auffindbar. Ein paar Tage vor Prozessbeginn liefert eine Polizistin das endgültige Indiz. Sie sagt aus, sie habe Tetham im Frühling 1987 mit Costa in der U-Bahn gesehen. Alle Zeugen haben jedoch einen was gemeinsam. Sie alle geben erst Jahre später ihre Aussage zu Protokoll. Nachdem alle Zeugenaussagen nun ausgewertet und zusammengesetzt sind, ergibt sich ein Tatzeitraum für den Mord. Laut dem ist Da Costa am Pfingstmontag zwischen 11 und 13 Uhr gestorben und zerstückelt worden. 1988. Der Prozess. Die Frage nach der Todesursache: Wurde Da Costa ermordet oder starb sie wie viele Heroinabhängige? an einem plötzlichen Herzversagen? Wurde sie Opfer von Sadisten? Warum meldeten sich die Schröders vom Fotogeschäft nicht gleich? Wie glaubwürdig ist überhaupt die wichtigste Zeugin, ein 18 Monate altes Kind? Die Verteidigung präsentiert zudem ein in Schweden sehr beliebtes Kinderbuch, Tom Tarr. In diesem geht es um das Leben von Wichtelmännern und wie sie in detaillierten Bildern mit Hammer, Bohrern und Sägen hantieren – und auch, wie Tierkörper aufgeschlitzt und Skelette gezeigt werden. Am 8. März 1988 plädieren sechs Laienrichter für einen Schuldspruch, ein Schöfe und eine Berufungsrichterin, jedoch gegen eine Verurteilung von Herms und Algen. Doch am selben Tag sprechen die Schöffen ausführlich im Interview mit dem Aftonbladet, über ihr jeweiliges Urteil, was zur Folge hat, dass der Sensationsprozess platzt. Denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Am 22. März kommen Hermen und Algen aus der Isolierungshaft. Der Fall wird noch einmal komplett neu verhandelt. Neues Gericht, neue Gutachter und Psychologen werden bestellt. 600 Ärzte fordern öffentlich den Ausschluss der Angeklagten aus der Ärztekammer. Frauenvereine demonstrieren gegen die Mörder. Der Fall ist zu einem Aushängeschild für den radikalen schwedischen Feminismus geworden. Aber auch ein politischer Prozess gegen das korrupte, patriarchalische Rechtssystem. Am 8. Juli 1988 wird das endgültige Urteil gesprochen. Herm und Algen werden vom Landgericht aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf des Mordes an Katharina da Costa freigesprochen. Viele Zeugen werden als unglaubwürdig eingestuft, jedoch glaubt das Gericht aufgrund der Aussage des Kindes und der der Fotohändler an das Verbrechen des Grabfriedensbruchs, wofür sie dann auch schuldig gesprochen werden. Dieser Tatbestand ist allerdings bereits verjährt, damit fällt das Gericht endgültig einen Freispruch, aber auch einen Schuldspruch gegen die Angeklagten, gegen den die Angeklagten jedoch nicht in Berufung gehen können, denn sie sind nun frei. Noch bevor das Urteil rechtskräftig ist, wird beiden Medizinern die Zulassung entzogen, da eine Zerstückelung der Leiche Costas als bewiesen gilt. Da eine Todesursache von Katrina Costa jedoch immer noch nicht feststeht, wird später das Blut, von ihr nochmals analysiert. Der Kriminalkommissar Bö eström schließt aus den Ergebnissen und dem daraus hervorgehenden Morphingehaltes im Blut einen Todeszeitpunkt von etwa zwei bis vier tage nach Pfingsten. Für diese Zeit hat sowohl Tiet Herm als auch Thomas Algen ein Alibi. Am 18. Juli 2009 ist das Verbrechen an der Costa offiziell nach 25 Jahren verjährt. Seit 2011 ist ihr Fall zu einem Cold Case geworden. Der wahre Mörder ist nie gefunden worden. Nun, wie fandet ihr diesen Fall? Also, für mich stehen da einige Fragen in dem Raum, wo ich wahrscheinlich nie eine Antwort erhalten werde, denn für mich sind es gravierende Fakten, dass ein bereits verurteilter Mörder, welcher bereits eine Frau zerstückelt hatte, Leichenteile in Müllsäcke gestopft und entsorgt hatte, dieser aggressiv war und ja nun, wie gesagt, bereits verurteilt, dass bei ihm keine weiteren Untersuchungen vorgenommen worden, dass da nicht weiter kontrolliert worden ist. Stanislav Konerka ist für mich ein Tatverdächtiger. Er ist für mich auch ein potenzieller Wiederholungstäter, wobei ich diesen Menschen natürlich nicht kenne, aber aufgrund seiner Geschichte halte ich es jetzt nicht für allzu abwegig, dass er vielleicht doch noch einmal so eine Tat begangen hätte haben können. Für Ralf Swanberg, der ehemalige Schwiegervater von Ted Herm, für den habe ich tatsächlich Verständnis. Seine Tochter hat sich offensichtlich anhand der Ermittlungen wurde ja nun nichts Gegenteiliges festgestellt. Also sie hat sich erhängt und sich selbst das Leben genommen. Und natürlich möchte das ein Vater nicht wahrhaben. Ein Vater möchte nicht dass seine Tochter sich selbst das Leben nimmt und natürlich sucht er einen Schuldigen, eine Schuldige, jemanden, der dafür verantwortlich ist, dass seine Tochter aus dem Leben geschieden ist und dadurch, dass die Ehe zu Herm nun nicht die Beste war und bereits ja auch in Scherben lag, beziehungsweise er ja nun auch schon bei seiner neuen Freundin gewohnt hat zu dem Zeitpunkt, habe ich persönlich Verständnis dafür, dass er nach einem Schuldigen sucht und dieser für ihn Tetherm ist. Die Polizei hat sich auf seine Aussagen natürlich konzentriert und damit für sich Anhaltspunkte gefunden, Tetherm dingfest zu machen, aber gegen Tetherm gibt es keine Beweise. Weder für den Tod oder für die Schuld an dem Tod seiner verstorbenen Frau, noch für den Tod von Katrina da Costa. Die Presse hat ihr Übriges getan und hat die Ärzte vorverurteilt. Und das lautstark und das auch mit sehr, sehr vielen Publikationen und auch Menschen, die das natürlich gelesen hat. Das war ein Fall, der hat ganz Schweden in Aufruhr versetzt. Und somit war diese Vorverurteilung der beiden auch folgenschwer. Beide durften ihren Beruf nicht mehr ausüben. Tiet Herm hat seine Doktorarbeit nie zu Ende führen können. Und auch so der Thomas Algen, der hat bis heute keinen Kontakt zu seiner Tochter. Diese lebt mittlerweile unter einem anderen Namen. Er ist ein gebrochener Mann. Er ist alleine. Sie sind beide alleine. Und das finde ich persönlich wirklich traurig, denn es ist kein Mord nachgewiesen. Die Zerstückelung der Leiche auf den vermeintlichen Fotos, welche nicht mehr existieren, können auch vielleicht ein makaberer Spaß gewesen sein unter den Medizinern, dass die sich während einer Leichenschau einen makaberen und vielleicht auch nicht ganz so angebrachten Schatz erlaubt haben, während sie diese... Fotos gemacht haben. Aber auch da stellt sich für mich die Frage, warum ist Familie Schröder nicht direkt zur Polizei gegangen? Warum haben sie der Aussage geglaubt und haben darüber stillschweigend bewahrt? Das Urteil, ein Freispruch, findet ihr das gerecht? Findet ihr, sie hätten verurteilt werden sollen? Ich bin mir selber tatsächlich nicht schlüssig, denn es gibt keine Beweise, es gibt lediglich Indizien, aber wenn wir jetzt den Aspekt betrachten, dass nach dieser erneuten Blutanalyse ein Todeszeitpunkt von einigen Tagen später herauskam, wo beide ein Alibi hatten, dann ist eine Täterschaft doch eigentlich ausgeschlossen. Ich weiß es nicht, aber mich würde eure Meinung dazu interessieren und ich würde sehr gerne wissen, ob euch dieser Fall gefallen hat, ob ihr, wie eure Perspektive zu diesem Fall ist, und natürlich, ob euch auch die Art und Weise, wie ich diesen Podcast hier mache und wie ich die Folgen vortrage, ob euch das gefällt oder ob euch irgendetwas stört, auch das würde mich natürlich sehr interessieren. In diesem Punkt möchte ich mich jetzt heute verabschieden. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wie immer könnt ihr mir natürlich schreiben. Ich bin bei Instagram mit dem Podcast. Spiegelverkehrt, der Gruselcast. Und dort könnt ihr mich auch mit einer Nachricht erreichen. So, und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest, ein schönes Osterwochenende. Für die, die noch Urlaub haben, einen schönen Urlaub. Ich hoffe, es gibt tolles Wetter. Und freue mich auf das nächste Mal. Bis bald. Hilfe, Hilfe. Ich gibt Spiegel verkehrt.